0: 作为一个创作者，你去呈现女性，然后表达女性的权利，它并不是说表达女性的这一个群体的事情，而是说你要表达的是边缘的，然后个人的，然后是那些不被注意的，然后呃，让他们更有能见度，然后让他们更有话语权。你是怎么样看待女性？你就是怎么样看待生活中最微小的那些个人
1: ？我在。就按理来说，母亲在曾上一段婚姻中受过伤害，那作为女儿，她肯定是希望说女儿能够呃有自己的幸福，不用再就是受雇于婚姻这样的制度或者是这样的一种关系。但是在这个片子里，或者在中国社会，吧，母亲扮演的角色就是我曾经在这一套制度中受害，但是我要把我女儿也推向这个里面。女人何苦为难女人？
0: 或职场剧，我觉得写的很失败的一个原因就是说，他处理的并不是真实生活中女性你在加班在熬夜那些状态下真实的困境，完全不是的。而且我觉得好像那些女主就是整天什么就把声调提高，就认为是强势。哈哈哈哈就什么把文件摔在你脸上就代表我很有厉害，就<对>很凶啊就
2: ！就我们男性看来就觉得很凶啊，就这么凶
0: 。哇、哦，他不独立吗？这不是，这完全不是独立，这不就是男权社会的刻板印象吗？
2: 欢迎来到不合时宜，我是孟常。嗯，今天我们来聊台湾电影和近几年比较呃涌现的女性电影。那今天跟我在一起的是我的搭档若涵，还有雪宁，我的老朋友。嗯，她是一位影评人，现在在台湾读博士
0: 。嗯、哦，大家好，我是雪宁。嗯、大
1: 家好，我是若涵
2: 。我介绍一下，雪宁第一次来做客我们节目。嗯，雪宁是在香港待了很多年。然后一直做文化记者，然后现在是影评人。呃，我经常就是在各大报端，然后拜读他的影评。大家只要 Google 他的名字就好了。就是他的他这个写作的影评，那他现在也在台大读博，那即将毕业，他做的也是电影和政治相关的研究。我其实一直很早以前就想邀请雪宁来节目聊一聊，无论是他经常这个观察和评述的电影啊，还有就是包括台湾电影啊等等，还有他在台湾在教一门课，也是这个电影和政治交叉的一个议题。嗯、我一直想去旁听，也没有机会去。雪宁，你现在其实是在就是困在北京
0: ，对，对其实是因为疫情的原因就没办法离开北京，因为暂时其实台湾是中港澳都没办法入境这样。
2: 如果不是你困在北京，我我们也没有办法抓住你，就是我们现场来做一一个录制。<笑>那其实你家在北京，你在香港待了很多年嘛，对，是在香港认识的。<对>那然后又到台北，那这样三座城市其实都是有在文化意义上有标志性的城市。你最心爱的城市是哪一个？
0: 嗯，我觉得其实这三个地方是没有办法彼此互相替代的，就他们真的是各有特色。那因为北京是家嘛，然后就可能是我整个大学年代，然后包括本科的时候，电影教育也是在这边完成，那所以我会觉得说它是一个。人生里面很重要的就是积累下了很多美学，然后有很多种子放在那边，然后等到我之后再去香港，然后再去台湾，那些种子可能就遇到一些契机，就会点亮，然后就会绽放出来。所以我会觉得说，其实香港文化那当然是就是一直非常非常一直自己非常向往的，然后也在香港生活很多年，目睹它这些年的变化，我依然觉得它是一个。嗯，有很多不可替代的特质，包括他的那种城市的疏离，然后包括很多电影啊、文学，对大家都很了解。那另外台湾，它就是一个很截然不同的另外一个样子。我们都知道说台湾的民谣，然后台湾的电影，然后包括新电影运动啊，然后纪录片。所以我会觉得说，其实这三个地方真的都非常非常的丰富，我没有办法比较说哪一个是最喜欢，但他们可能就是一起。然后把，呃，我生命的底色变得更完整。这
2: 样，像你刚才提到说，你其实本科就开始读电影了。那你现在也是就是在写影评。可能像我们这些业余，比如说我，我这看电影就纯粹是一个观众。呃，可能有时候会有一种好奇就是说，说当我们评价一部电影的时候，怎么评价呢？看电影不是一件很主观的事情吗？那有没有一些对于你们或者说研究电影和写影评的人来说，什么是客观的？怎么确定它？怎么写？我可能下不了笔，因为我觉得说我喜欢或不喜欢是一件很
0: ……嗯，我觉得其实它还是分两个维度吧，就一个是可能是一个横向的，如果说这部电影它的质素啊，然后包括它的技术，其实镜头美学等等这些是很很直观的，你可以跟它同代的，比如说同一年出现的其他作品，或者说上下两三年的其他的不同地区的一个作品做一个横向的比较。那另外其实是一个纵向的，就是你把它放在历史的维度里面啊，然后这个电影其实其实，如果它是一个台湾电影，然后它放在整个台湾电影历史里看它，它会不会有一些创新？然后会不会有一些突破？那它继承了哪样哪一部分的台湾电影过去的美学？对我会觉得说，一个是嗯、呃、比较横向，那另外一个是更历史纵深的这样去。分析的话，其实就能看出一个电影它到底是不是真的有意义，或者说对我们当下，你会更认清它那个坐标是不是对我们会有一些影响
2: 。那其实说到就你在台湾这么多年了，然后其实我们包括这些年，如果聊到台湾电影或台湾影视的话，可能一个直观感觉就是所谓的台剧复苏，就大家都在谈论说，好像是不是？我们与恶的距离，是受害者。这些剧的兴起，大家觉得说，哎，台剧好像上一次对于台剧的记忆，好像可能还是甚至《流星花园》这样的一整套是体系呢，好像突然他们有了很多现实主义的这样一种呈现，然后大家觉得很精彩，并且做得很棒，并且说，哎，为什么国产剧、内地做制作的这些没有达到这样？就是你觉得这背后是什么？为什么台剧复苏了嘛？如果复苏了
0: ，我会觉得说，其实，嗯、呃，尤其是去年嘛。呃，两部很重要的，一个是我们与恶，那另外还有一个就是那个叫《俗女养成记》，讲就是三十几岁的女生，嗯、然后她面对。婚姻的压力，嗯、呃，我会觉得这两部剧它都是非常写实的嘛。那我《我们与恶》它其实是一个很现实的一个一个受害者的那样的一个整个的社会的一个议题。那另外一部它讲，的其实说三十岁的女生她怎么面对婚姻的那个压力，然后怎么去面对说我已经我的人生就是这样，然后不上不下的，那我要怎么去重新找到自己人生？
2: 台湾的金智英嘛。<笑>
0: 对，我会觉得说，其实台湾的他的那个状态，就会让我们觉得说，好像是突然出现的一个现象，但其实也并不是。就是如果说大家之前有看一些台剧，比如其实说台湾在，我一直觉得他在职人剧，就是类型剧，像《麻醉风暴》这些，然后他其实一直做的是很好的。对，然后包括前两年，其实也有《花甲男孩转大人》。对，然后包括说像之前那个雨恶的那个编剧，他也有讲，就是说其实是这个。过程并不是说我我突然一下想到这个题材很重要，而是说你要积累到一定程度，然后觉得说整个社会能接受这样的一个题材，因为其实那个还蛮挑战的嘛。嗯、对，然后终于发现说，哎，那其实公共电视他又愿意投资，然后他又有一个大的环境能够配合到说，哎，这样一个题材一下就爆出来。但其实它是一个积累很久的过程，我觉得
1: 。那这个路径是不是有点像最近我们对韩国电影的观感，就是也是因为去年奥斯卡。就是《寄生虫》拿了那个最大的奖项，嗯、大家会觉得哇，韩国电影一下崛起了。但其实回看韩国电影的历程，好像并不是，就是过去很多年，他们每年都会涌现出很多现实主义的优秀作品。不知道这里面是不是有一些类似的因素？
0: 对，是的，而且我会觉得，其实如果大家就是因为我我本身不是韩国电影很专业，但是我有一个朋友，他是专门研究韩国电影。对，然后每次我们聊到，就是说怎么一看到韩国电影，他一直都是韩国永远是对社会题材其实是非常有洞察力，然后非常准确。我们可以看一下，其实奉俊浩他最早《杀人回忆》的时候，那已经十多年前了嘛。其实，在那个状态下，韩国电影已经很强了，而只是说我们一般观众还可能只是影迷会接受到那个维度，那。啊，但是其实这些年韩国，你看他的包括社会的杀人，然后对于凶杀的题材，然后对于那种比如说呃弊案，然后对于讽刺财阀等等这些题材，其实他一直都做的是很深入的，然后也包括社会运动，然后包括其实像对于性侵啊那些题材的一个揭示，就他并不是说突然我面对一个社会问题，而是他真的是积累了很久很久，然后。打一下发现说，哎，原来《寄生虫》这个电影这么厉害，但是其实奉俊昊已经至少我觉得积累了十年、二十年以上了，对
1: 。然后你刚刚提到了台湾的那个职人剧是吗？就一直很强。<对>然后说到这个话题，我就特别想反问一下，就是为什么大陆的职场剧是那么的
0: 苍白？对
1: ，就是到底是因为编剧没有生活的经验，还是说这个行业没有想象力，还是说有别的原因？嗯
0: 。比如说，我觉得台湾做的特别好的职人剧，首先是医疗剧。对，其实我我反而觉得他们很少那种就是什么，呃，一个白领，然后一个公司的空间里。对，其实那种叙事的冲突是没有那么强的。他们其实一般都会放在一个明显的各种冲突会非常强，然后非常适合编剧去发挥的一个一个维度里面。但是。大陆就是内地的职人剧，给我感觉就是基本都很悬浮，
2: 感觉不是我们在过的生活。对,对对对，
0: <是>因为其实你看，像《我们与恶的距离》的时候，那个编剧吕莳源嘛，因为他非常有名，对，然后也是台湾金牌编剧嘛，他其实，在讲说他看的那个素材，真的是。就真的是数以万计的几几百万字看过那个素材，他才知道说啊，日本是怎么处理这个杀人的社会的这个现象，过去怎么处理受害者的创伤。嗯、但我会觉得说，好像我们的编剧在写类似故事的时候，就是完全没有想象力的一个状态，就是完全在凭想当然的来制造一些职场的矛盾，然后大家就会觉得很虚假。对、嗯
2: ，我觉得这个很有意思，就是说。你想这些编剧在创作的时候，首先他的现实感来自于哪里？他首先关注现实，就这些现实他是否参与？就像你刚才说，编剧创作的时候，他的对现实的观察和反思来自哪里？那如果没有这个一个场域让他去对现实进行，呃观察、介入和思考的话，那他的创作就是空的。他的。生活来源是是空的，那你只能是架空的。比如说，我们能不能拍一个跟九九六有关的一个剧，它让人感到每个人都看说啊，这就是我每天所经受的。嗯
0: ，对，但是也也不是很确定，就是因为其实我也有一些朋友，他们在电视剧行业里面，他会觉得说，所有的问题都是来自于那个限制，就是说，比如说现在你连拍一个什么 maybe 一个婚外情都。不 OK 这样子，然后或者是，但我会觉得说，可能是不是这样也会限制大家对一些真正重要的社会问题去进行反思？嗯、因为我们其实内地类似于我们与恶这种题材，而且比它精彩很多的题材一点都不缺。但是我有点不太确定，是说这个到究竟是应该说是编剧的本身能力的问题，还是说一个大环境对他其实也有一个限缩的问题？对
2: ，像白夜之凶这样的也是。备受好评，然后制作成本很低，就是也也已经成为一个标杆式的剧作呢。比如说，如果它跟《我们与恶的距离》
1: 嗯
0: ，
2: 有没有一种同构性来说，其实完全不同的创作？我只是纯粹观众的角度。
0: 对我，我觉得是嗯、呃，可能还是一个不同的一个状态吧。其实它还是一个偏小众的，因为其实像《我们与恶》它的那个最红的时候，真的是两岸三地全都在讨论嘛，就它是破圈的。嗯、我觉得那
2: 说到脉络，其实我们近几年大家都注意到两岸三地包。包括欧美影坛都出现一种创作，或者说，我不知道这个概念是否合适啊，就是说女性电影或以女性为主体的创作的。呃、嗯，电影去年去这个在北京现场看那个姚晨这个演的那片子《哦、送我上青云》，她的这种纯粹女性视角出发的一种创作是有创新性的，是特殊的。那我们也知道，最近几天有一部这个郝蕾演的这个《春潮》在上映，嗯、还有就是香港的金都你之前<对>提到的，那这些从女性主体性出发的这种创作，就我们真的可以称之为女性电影，有没有这么一个 term？
0: 首先是其实这些。很有趣的，其实他们都是女性创作者的这几部电影，对。然后，其实他们都是，我觉得首先就是跟性别一定是有关系的，就是他会更切肤、更实际的去关注到一些从女性内心，然后包括她受到的现实的一些问题。当然，有很多男性叙述者，他其实做的非常好，但他还是会把女性当成一个局部的，就他并不是把它当成一个完全的故事的一个主体，他是可能放在一个大背景下面，然后故事的一部分。但是，其实这几部电影我们看到的，它都是完全从这个。主角，然后他的世界去出发，然后以他的选择，然后他面对的压力，然后他要怎么样去和这个世界和解？对，我会觉得说，可能是这几年真的是女性创作者的力量是越来越。应该算爆发出来吧，对
1: 。所以女性主义电影是确实在就是所呃电影界有这样的一个分类，是吗？
0: 它其实没有严格的说是一个女性主义电影，嗯、对，因为但是因为其实很多的嗯、呃、作者的表达，它都会有一个很女性的书写。嗯在里面，然后，而且这也不是说就在我们电影史上看到，也不是说这几年才有的嘛。那你很早之前，比如说你看像基斯洛夫斯基《红白蓝》的时候，那其实就是一个很清晰的，有一个很很好的一个女性形象的。对，嗯、然后那我觉得可能是这几年反而是在。中港台，也就是说，我们离我们文化更亲近的对东亚地区，那包括韩国，其实近至英等等，我觉得可能是在东亚地区这几年会格外的做得更，大家觉得更好一点，更。更勇敢一点吧，大家更能勇敢的面对，说我我的痛苦是什么，我的问题是什么，能够更清晰的把它讲出来
1: 。就是这个背后推动的原因，是因为有更多的女性从业者进入到了电影这个行业，并且获得了一定的资源和话语权导致的对，<是>我
0: 觉得一定是的。
1: 嗯
2: ，春潮是怎样的电影？就最近大家都在谈论的
1: 。我觉得其实春潮和送我上青云作为一个很有趣的关联性，就是他们的主角的职业身份都是记者，都是女记者，记者就好像在最近两年。我们就是觉得非常亮眼的，就是有带有一点女性自我反思的这样的电影中，然后女主的身份都是一个记者的身份，所以这后面是不是有什么微妙的关系，或者是说，就是在我们这个就是、社会的情况下，记者才是被赋予那个有更有更强反思能力的人？
0: 我觉得可能是大家会觉得女记者她是一个有 power 去做一些思考，然后做一些反思。我记得那个《送我上青云》一开始，其实姚晨那个角色是去报道一个。火灾嘛，那个地方应该是不想要被他报道。对他其实有一些中间有一些小挫折在这边，那其实《春潮》里面一样也是有这种段落的。而且我自己很喜欢《春潮》的地方是，我觉得他可能是我最近看到的，就是对于中国女记者的形象塑造的最对的一次
1: 。<笑>好惨的。
0: 很多朋友也说到，他有很多的，比如说各种的小问题，但我觉得单单就是这一点就足够让他觉得很有力量。其实他很多东西他没有讲出来，包括历史的，<对>然后包括这个女性，她作为一个记者，她在职业生涯里面面对的很多很多的问题，其实她是隐去了，就导演没有讲的那么明白，但是我们作为观众是能读懂的。所以呢，那我会觉得说，可能女记者这个身份本身，它承载了说一个女性，她更勇敢的去质疑一些社会问题，然后去面对权力，然后去反思
1: 。而且，她电影里面其实有一段我特别印象深刻、就是，就是就是，其实郝蕾在这个电影的角色是一个报社相当于非常头牌的调查记者。是的，是的，对对对。然后。但是呢，他回到家跟他母亲讨论这个问题的时候，他母亲后来是在找了一个叔叔嘛，然后当时那个叔叔就是可能也是比较客套，就是说我们家有个记者，然后记者是国家良心什么，我敬你一杯。然后他妈妈就说，天天报道这些负面新闻，你吃国家拿国家，你还要说国家的坏话，<对><笑>你不是吃饭砸锅吗？然后我觉得他的那个那一段就把记者这个。处境形容的非常的真实，因为就以前我当记者的时候，也会面临类似的，就可能不是一模一样的话语，但是类似的质疑吧。就而且，尤其是以前，就是大家在饭桌上，你会发现谈政治的、谈时局的都是男性，尽管说可能很多家里的那些就是男性，他们。并不懂得怎么真正的、理性的谈政治，嗯、但他们还是会在饭桌上高谈阔论。那饭桌上的母亲或者是女性的角色，他们就通常是沉默或者是陪着，就是做饭嘛，就负责后勤的嘛。然后当有一天我回家，发现我可以融入他们的话题，并且指出他们的逻辑错误的时候，他们会很错愕的。在那个微妙的氛围当中，我其实是能够跟郝蕾在《春潮》里面那个角色，就是找到一点一些共鸣
0: 。嗯，没错，这就是我说他对女女性的媒体人。或者说记者刻画的最准确的一个地方，就是，呃，因为其实《送我上青云》那个片子，它更多的部分是处理一个自我，然后那那一部分的关系。但是，其实《春潮》里面它有一些更更硬的，然后更 harsh 的部分，然后他又表达的很委婉。其实我们可以看到说，说郝雷那个角色，他一定是在面对很多外部环境给他作为一个调查记者的那种那种线索，然后所以才导致他的整个的状态，包括他跟原生家庭会出现那么多的问题。问题对，所以我会觉得，其实这个电影是所有做作为女性媒体人都真的值得看一下。
2: <笑>对我，我其实<是>我其实看的时候，或者说，我作为男性有一个有一个不解的地方，就是说，嗯，很多人或者说很多男性看电影的这种观众，可能会有一种感觉说，当我们谈论女性主体性出发的电影或女性电影的时候，为什么我们要强调这么一个女性电影或它是从女性视角出发就自然一点？不好嘛？就是说，让他该是的样子。我们之前看的电影都是不正常的嘛？就是这中间很微妙的那些区别，说说它真的呈现出了女性主体性，或这部电影中只有女性。还是说它呈现了怎样的细微的差别？这种差别是什么？重
0: 点就是说，自然的状态它就是男性的状态，它就是一个父权的状态啊。而是，就像其实我们一直在说，为什么我们要强调女性主义，然后女性的自觉、女性意识，恰恰就是因为如果你不强调这些，整个社会的结构，然后整个的周围的逻辑，它都默认你就是在一个男性为主导的一个父权的状态下。那如果你不用可能双倍或者甚至几倍的力量，你们是完全看不到这些人的一个一个主动性或者是一个自觉的，对我觉得最大的区别可能是在这里
2: 。你们待会儿可以也跟我分享一下，就是对于女性来说，是不是有那么一个镜头、那么一个场景，你们觉得说，对，这其实是感觉特别，你感觉性别的那个因素特别强的时候，我看到的时候就是。嗯，金智英的场景中，之前我们一期播客中也聊过，就是说她跟她丈夫的沟通。因为你其他你可以理解为 ，OK， 即使外部世界都是坏人，她的丈夫其实是个好人。嗯，那她丈夫其实是特别说，哎，哪里不好，或者说我们来一起解决。他要支持她，他希望他开心，他是一种，嗯，甚至我们用这种主流话语中间，算、就是暖男的那种角色，就是特别体贴。但是你会发现他的那种试图去理解，但是又无法理解的。处境让金志英陷于更大的痛苦中。她是个好人，但她永远没有办法站在她的那个角度去理解她的情境。甚至比如说，她回到婆家，然后她丈夫其实看不到她的处境，因为你不在他那个语境中。这是我作为男性触动特别大一点，就是我其实看不到的。然后包括在这个送我上青云中，当时我们在那放映的时候，现场那个阿姨也在现场，她就站起来提问，她说特别感动，就是说她作为男性看到一些她之前从来没有想过的场景。我看到了一点。可能未必相关，但是就是我记得非常经典的一个场景，就是她跟她那个男闺蜜他们在上床之后，然后女主角有一段自慰的情节，然后他们现场就是分享的时候专门聊到这个，就是说导演说一定要把这放进去，就是说那时候在那一刻不以男性为主体性和中心的。表达就是他们在结束之后，其实那男性沉沉睡去，但那时候女主角在进行自慰，于是她说那时候是真正的做表达，那一刻是很有女性主义的这种张力在的，那让我看到一些另一个维度的东西。我之前可能看电影或或者说你就看世界吧，你不会去。跳出来想的一种视角，觉得说，哦，他其实并没有很开心，他甚至可能自己更开心一点。但是，对他是有自己的那个表达，不是说结束就结束了。对我觉得这两个场景非常 random， 但是那是对我印象非常深刻的场景
0: 。那一段算他真的是一个整个电影最华彩的时刻吧。那我自己其实最近看《春潮》的时候，印象很深刻的就是母女之间的那种张力吧，那个关系。因为其实我自己本身跟母亲的关系就是不是很和谐。其实里。里面有很多的，你很爱，然后又很有很多的一些争执啊，然后有很多的观念上的不同的地方，然后里面一定其实也有一种很微妙的憎恨，就是女性跟女性之间的，就是你没有办法用语言去表达，对。但是春潮，我觉得他做的很好的部分，就是他放了很大的一个段落来表达一个母亲，然后跟女儿，然后甚至是跟。他的孙女就是之间的那种关系，就是女性之间怎么去相处，然后女性之间怎么
1: 去面对自己最亲的人、最爱的人的时候的那种深爱和憎恨。我觉得她处理的是非常细腻的。印象比较深刻的情节在《春潮》里面，一个是她妈妈就是把她藏在那个。床底下那个箱子里面的日记本拿出来烧掉的时候，他女儿看到了，然后其实是在就是姥姥不注意的情况下把他拿了回来，然后再给他妈妈那个点，我其实是就是非常感动的。嗯， uh, 我觉得女性电影其实也是拍给男性看的原因，是因为，比如说在《春潮》里面，它其实还有另外一种隐喻嘛，就是你和母亲的关系，就像你和祖国的关系，一刻也不能分离。<笑>在那个剧里面有那个我和我的祖国是。贯穿其中的一首曲子，对对对，他妈妈其实相当于是一个居委会的阿姨，对吧？然后他妈妈就是会平时组织大家一起唱《我和我的祖国》，还跳舞在里面。对，就是那种母亲对你的控制感，对你生活的压迫感，跟体质，对给你的感觉是很相似的。所以我看了整个过程中是非常非常压抑的，但同时又会有一些联想，除了联想起我跟母亲的关系，还会联想起。就更宏观的一些东西，
2: 我在想一个问题啊，就是你刚才你们说的时候，就是女儿跟母亲之间的关系，跟儿子跟父亲之间的关系有没有同构性，还是说呈现出完全不同的面貌？因为其实这两个是非常经典的关系，因为当我们提到。父子的时候，其实你在西方文化中最经常强调就是说弑父嘛，你要在精神上弑父，你才能真正独立成一个个体。它中间有控制与反控制的这样一种关系。像刚才你们说的，说母女之间也有这种，甚至他是不是母女之间有？因为我感觉父子之间好像没有男性与男性之间那种关系，更多是父权本身的，我要我要掌控，同时你要真正成为。成熟或脱离出你原有的家庭和组织，你一定要迈出的那一步。但是，我不知道母女之间是不是也有女性本身的那一种微妙的，甚至带点控制和妒忌这些东西。我不知道我在看我的天才女友的时候，就是因为很多人跟我安利说你要去看那些女性之间的情谊与与这种关系之间的。复杂性的时候，我其实对我是陌生的。
0: 就是说，其实女性跟女性之间那种张力，跟男性与男性之间最大一个不同是，我觉得男性跟男性永远是在争夺一个一个权力的一个主宰的地位。但女性跟女性之间，很多时候的互相的仇恨，包括母女之间的憎恨跟伤害，其实还是因为男性，因为男性的，比如说遗弃了他们，或者说，是。比如说，春潮就很典型嘛。其实那是一个没有男人的一个，就是说他们的原生家庭的那个父亲其实是缺失的。对，然后我会觉得女人之间的很多问题，就很可能是因为还是男性的，无论是他被遗弃了，然后还是男性留给他们之间一些没有被解决的问题，然后一直都没有办法。和解，最后就演变成女性和女性之间的一些很很,很深的一个裂痕和一个痛苦在那边，然后你需要被释放出来，尤其是我觉得这个在母亲和女儿的关系里是非常明显的
1: 。而且我发现，在春潮》里面，其实女性和女性之间是没有形成一个互相支持的群体，反而是互相伤害的一个关系。对对就按理来说，我们会觉得说。呃，母亲在曾上一段婚姻中受过伤害，那作为女儿，她肯定是希望说女儿能够呃有自己的幸福，不用再就是受雇于婚姻这样的制度或者是这样的一种关系。但是在这个片子里，或者在中国社会吧，把母亲扮演的角色就是我曾曾经在这一套制度中受害，但是我要把我女儿也推向这个。里面
0: 觉得很奇怪的地方就是说，还是那句话，女人何苦为难女人？对对
1: 对。但刚刚常老师提到了我的天才女友嘛，我觉得那个又是有点不太一样的女性电影，不知道雪妮有没有看过？我有看，是但是没有特别的。对我当时看《天才女友》的时候，我就有问身边的一些男性朋友，就说你们之间会有那种男性与男性之间的嫉妒嘛。然后我记得当时可能就有一部分男生跟我说的是，呃，更多的还是在社会的价值体系的坐标中的嫉妒。对，就不是那种人与人之间，就是我真的是欣赏你某一个品质。感觉女性之间的那种嫉妒和男性之间的嫉妒是不太一样的。嗯，就觉得很不同，好像女性对女性的那种，无论是就是一
0: 个很很嫉妒也好，还是很很很不喜欢啊、仇恨也好，好像都是更个体对个体的一个非常直接。他不是说这个女生一定要去跟那个人要争夺一个什么，要怎么样。如果我
2: 们要打破的话。怎么走出这一套？其实男性缺席或不缺席的这么一套叙事呢？
0: 嗯，那我觉得就要聊到一个香港电影《金都》啊、对他就是做得非常好的这一部分。啊、呃，我自己觉得应该是这两年的香港电影里面最有女性自觉的一个片。然后他的故事其实就非常简单嘛，因为可能我们听众暂时也不太可能看到。<笑>对
2: ，他其实就
0: 是说一个一个香港女孩子，然后她在面临说我要不要嫁给我其实已经长跑很多年的男朋友。但另外一方面呢，她在现实生活中，可能她十年前，她因为为了赚快钱，然后她跟一个大陆男生办过假结婚，她一直没有就很好的处理完这个这个收尾，所以就变成说，她要先跟那个男生把那个假结婚结束，然后才能跟这个她现在男朋友结婚，然后这个过程就变得非常非常有趣。她是讲一个香港女孩子。要怎么样面临？说我我要不要结婚？他其实没有想好，说我我要不要就失去现在这个自由的状态？那那个大陆的男生其实本来是一个，我们都知道说大陆可能相比香港，然后是一个应该是一个可能在自由的理解上可能没有这个女，应该没有这个香港女生更更清晰的一个状态。可现实中变成说那个大陆男生反而，我记得里面有一句很经典的台词，就是在金马展映的时候放的时候，全场都在笑，因为那个男生大陆男生就。因为要他们两个办那个假离婚嘛，他就跟那个女孩说：“啊，你没有去过美国，对不对？难怪你不懂什么叫自由。”然后当时就是全场爆笑，对。然后就是说：“啊，居然这个话是一个一个大陆的男孩子来讲出来的，对，就是、
2: 太过分了。”太
0: 给，然后讲给一个香港女生听，但最后就变成说这个故事让我看到的是说，这个女生到最后她当然顺利的跟那个男生办完了一个一个离婚。然后她最后没有选择进入她跟她男朋友的婚姻，因为她意识到她男朋友其实是一个很典型的妈宝男，就是说一切都很听自己妈妈的话，然后没有什么人生主见，可能下班就是打打游戏，对，然后对女生控制又非常强，整天看她手机 WhatsApp 什么的。然后最后这个香港的女生，她最后就决定说，我也许不知道说我要什么，但至少我知道我不要什么。
2: 抛开他们两个身份之间的这个背景，就是说这部电影中，因为我知道获奖了嘛，对吧
0: ？对对，它现在也是那个金像奖的最佳新电影
2: 。对，但是虽然短期内我们也看不到，就是说他中间最具突破性，或者说你觉得创新性的这个呈现是什么？对
0: ，我觉得是因为传统中我们看到，其实香港电影里这样的角色是非常少的。就是我们如果回忆说我们看到的香港的类似的,的港
2: 女。不同他港女，当然港女这个词本身，港女这个词本身，对，它、呃、是一个刻板
0: 印象。好好对，<的>那我们可能习惯的是说，像郑秀文、像杨千嬅，然后他们虽然也很独立，也很怎样，但是他可能某一部分还是让让人觉得说，哦，他是，也许他是有一些很很很特定的，比如说哈、哦，他想要有一个好的归宿，然后要遇到一个好男人珍惜他等等等等。那包括我们就更不用说，大多数的可能很多香港导演其实对女性本身就是缺乏尊重的。那但是我看到这一步的时候的感觉就是说，其实这个女性她是非常非常特别的，她很一般来说我们说一个好的电影，她是要有成长的嘛，就是这个角色。然后这个女生她从一开始她不知道我我到底要不要怎样，然后她就是一个囫囵吞枣的，可能就跟一个人要结婚了。但到结尾的时候，她很清楚的知道说，就是我我我不要这样，然后我我要去做一个我自己的选择。虽然我还不知道那个选择是什么，但是我我起码知道我要迈出这一步。嗯
2: 嗯，所以说这一点在在香港的语境下还是我觉得非常
0: 非常少见
2: 。如果我们在性别维度来说的话，香港社会也是呃远远落后的
0: 。我觉得香港其实应该是在性别文化上是最保守的一个地方。大家都知道说香港的一夫多妻制直到1972年还存在嘛，所、嗯、其实它是整个华人地区最晚结束这个一个大清的一个糟粕的这样的一个地区。它<笑>就是它很吊诡的地方，它一方面是那么。华洋交杂，然后那么西方的，那么独立，那么现代的。可是另一方面，嗯、为什么会有那么多人看湿奶剧啊？然后为什么会那么……嗯、对你看到它的中间是很矛盾的，哦、其实。
2: 但现在近些年有有在变化
0: 。近些年我觉得一定会有，包括像 ，YouTV 的那些剧啊，包括最近的像《叹息桥》这种剧出来啊。对，《叹息桥》也是那个京都的编剧写的。哦、<笑>对对对对，然后黄以林非常厉害的一个编剧。我觉得是
2: 香港整体上、啊、虽然是更。开放就是我们对他预期更开放，但你其实，在看到香港呃男性女性的性别观念的时候，我可以清楚地感到，我看不到多样性。就是可能大多数，但、呃、我只能作为一个男性角度来说，遇到的男性和女性，尤其尤其可能女性，他们呈现出来的性别观念维度，其实跟内地相比是多样性更少的。我甚至在内地，我当然可能遇到，嗯、呃，在性别观念非常保守的女性，她。它反映于一切传统的这套价值，婚姻、男女角色、性别角色。但是我在香港遇到的这种更单一，就是大多数都差不多。但内地你会遇到一些也非常有有这个有进步性，然后更现代性别观念的。
0: 对，我觉得其实它这个所谓说我们为什么一直说女性的追求的一个权利，其实它也是一个人权嘛。包括我觉得它相比大陆跟台湾性别观念都是远远保守很多的。包括香港可能直到。前年吧，就是《翠丝》那个电影，才第一次有一个说，在大院线而不是那种独立制作的一个 LGBT 的变装的这样的一个形象的一个性别的形象出来。那我当时就觉得很奇怪，说，哎，香港是一个这么应该说是一个这么开放的地方，但是好像。在电影院公映的电影，但是那种非常独立小众的我们就不谈。但是在大众的那种形象里面，原来是一直是没有办法接受这件事的。可台湾其实早就有了嘛，就是比如说台湾已经这个性别的多元文化，其实已经大家都斗争了二十多年了。但是在香港，就好像说它是一个，居然还是一个那个翠丝出来的时候，大家才发现说。啊，这不是香港第一部 LGBT 的一个大院线电影吗？<笑>然后就想说，好像真的是这样、啊。我记
2: 得台湾不是有一部纪录片，他他跟他的 LGBT 母亲的对方，那个好像也是突破性的。但是在香港就是放的时候，大家觉得说有这耳目一新的感觉、嗯。
0: 但是我会觉得说，台湾女性的，就是至少她能够，嗯，不管说是女性的，她呈现出来的样子是什么样的，但至少她可以讨论的。或者说，他更关心性别的议题的介入要比香港更多。我印象中，好像香港的女孩子很少，当然就除非是很译文的这种，然后本身是创作者，但是一般的，如果 O L 你去跟他谈什么性别问题，他不是很 care 这件事情。对，然后他可能更关心的就是让我。我的这个平时的这些什么一些生活呀、日常啊，然后看八卦呀，然后对对对小清新，所以我会觉得说，两边的那个氛围还是有一点不一样的。所以就是说，香港的其实很多的评论人都讲过，香港的无论是性别观念也好，然后包括对女性的态度，然后包括性的观念，其实在两岸三地，可能整个东亚都相对是保守的
1: 。我刚才就想问一个问题，就是是不是也跟这几年香港电影和电视剧在我们看来就在逐渐衰落有关？就这个产业。因为可能我觉得香港电影的辉煌年代就还停留在我比较小的时候，当时有很多港剧、港片，然后可能以枪战或者是这种类型的片子为主。但到后来，就特别是近几年，就感觉没有再像以前那样子有很多经典的港片出现，是不是也跟这个行业整体在衰落有关系？
0: 我觉得还是说，因为他自从那个03年之后，其实整个的香港电影制作的逻辑变了嘛。然后就是这个是一个大的浪潮是没有办法改变的。但是其实香港本土创作还是有它非常好的部分，包括像我们刚刚谈到的《京都》，它也是那个就是香港首部剧情计划出来的电影。那那个剧情计划出来的，包括像《一念无名》啊、啊《沦落人》啊这些。对。但是我会觉得说，可能就变成说，真的香港现在本土的创作者，他很关注的是更。嗯、边缘的书写，我们看到的都会是一些，嗯、呃，它是一些可能社会并不是很主流、认受的这样的一个群体。然后可能本土，我觉得是有一点更限缩在这方面。可能它不太会像原来说，我们一想到香港电影，都是比如说很类型片、黑、嗯、社会啊等等等等。嗯、是是这是一个很大的改变。
2: 当然制作成本也低很多。对
0: 对对。
2: 但这是不是另一个好事？就是说，它由于制作成本本身的受限，所以说它其实特别现实主义，它就拍一个居民楼，那本身所动用的这个。拍摄成本也是很低的，
0: 对，包括就是其实我为什么就是在各种场合一直都在说《京都》是一个我非常推荐的电影，就其实他拿的就是那个首部剧情计划的钱，然后真的是很苦嘛，他拍的，他的卡斯其实也不嘛是不差，没有就一一两百万，对, oh. <笑>对，但是我会觉得就是说在有限的一个资源里面，就会迫使创作者更去抓住说他真正想表达的是什么，然后《京都》就是表达的非常非常好，嗯、就是把一个女性的。他的困境和一个身份的，甚至地域的一个矛盾，完美的融合在一起，而且非常类型，而且我觉得就是非常，即使他进大陆，其实都是 OK 的。它是很巧妙的一个电影。嗯
2: ，就是回到这个影视中的女性形象，我其实那天想了一下，就是说，如果我想一下我印象深刻的女性角色，就我所有看过的，我们就是华语世界吧，华语电影中这些女性形象，其实要么是英雄配美人中的美人。然后，要么她是一个完美的母亲，她在家庭角色中或这个剧情中的推进，她是完美，她可以 handle 任何事情。我当然知道有更多有更多样性的途径，但是我其实想象的时候，更多是我们这些华语世界这些片子中，无论是香港、内地还是台湾，这些片子中怎么呈现。女性在这么多年看下来，我其实想起来，这是比较有代表性
0: 我们就说比较我们熟悉的，其实大陆的电影里面，还是有很多呃女性形象出来的嘛。比如说像《青红》里面的张静初那个角色嘛，然后还有，应该是有一个叫是高圆圆演的嘛，王小帅比较早的那个电影《十七岁单车》嗯。那我觉得其实这些里面的女性形象也是很鲜明的，但是你会看到的很明确的就是说，这个导演真正想表达的其实不是说这个女性，而是那个时代。但我会觉得这些的创作者其实他们不是一个特别主动的一个女性的书写，那我会觉得他们还是说更多的是把一个把它当做一个时代里面的一个一个一个小的这样的一个人物的个体存在这样子，然后去表达
2: 。就是我看那《阳光灿烂的日子》，比如说类似中间那个角色，跟我看这个西西里岛的那传说中的就是那个女神，她对于。青春期的这种女神形象，其实是同构的
0: 。对，因为我会觉得像看《阳光灿烂》，我最后留下的感觉就是，宁静那个角色，其实我觉得是个很功能性的任务，不是一个像
2: 补全主角、男主角的某种
0: 。导演真正他的兴奋的、他嗨的那个点是那个群体，然后那些男性的那个时光，然后那个动人的青春记忆，而但是他又需要这样一个女神的一个性幻想的一个投射的存在。对
2: ，如果我们看这些。脉络就其实不同的演员塑造的这些女性角色不。包括、哦《华为世界》不同的剧，我其实会想到说，我们很早开始谈论一个剧集中女性，那就是巩俐。嗯，那再往后，其实那曾经有这个港片的黄金时代，我们可能看到了张爱嘉、张曼玉。然后再往后，我们可能聊到说章子怡她怎么呈现。嗯、你觉得这中间有没有一种脉络？它这个脉络本身，他们呈现的女性角色呈现出了某种进步，或者说变迁，还是说它其实，在结构性上其实是同样的一种女性形象
0: ？我觉得一定是会有。有变化的，其实就是，比如说像巩俐啊，她早年的那些电影，我们看到那个女性形象是很，我觉得是很有力量的，她是很生猛的，然后是非常的，呃，我觉得至少那个时候是。至少让西方人可以看到，说，哎，华人的女性的形象可以是这样的，就是她既那么的苦难在那个时代里面，然后她又又又身上又有某一种的一个巨大的一个，无论是欲望的推动，还是说她的一个自己的一个能量，就她有一个很很清楚的东西展示在那边。然后后面呢，可能我觉得像台湾、香港的那个脉络下面，包括张艾嘉，然后还有其实杨德昌早年电影里面很多像《胡因梦》啊这种，其实他们都是以。新对新浪潮的、新电影的那一那一部分的女性形象，其实她们是很很可爱的，但是是一个非常和那个时代的那种文艺的那种男性的形象心目中的女神，我觉得是一个完全相连的那个状态。那我自己反而会更喜欢的，可能是最近这些年，可能就是两千年之后的。比如说内地的一些独立电影里面的一些女性的形象，那我很喜欢一个电影里面女主角嘛于虹，那我觉得她是一个非常清楚的女性的自觉，然后女性怎么样去在自己的身体欲望的速度里面，然后去确认自己的存在，然后我觉得那个电影整个就是所有喜欢存在主义的那个状态都应该去看一下，就是非常的女性的一个一个力量是非常强的，然后对我个人也是影响很深的一个电影，嗯。
2: 你觉得，呃，于虹她呈现出来的作为女性的性别维度，这个电影的性别维度上是有革命性的
0: 。对，我觉得它的革命性，首先肯定是女性的，呃，一个一个性别上。其实我印象很深的就是，里面于虹她一直在不断的强调说，我要一次一次的和男性来做爱，来来确认他们爱我，因为我没有办法用别的方式来确认这件事情。那我觉得，在二零零七年的华语电影里，这是一个非常。非常非常勇敢，然后非常前卫的表达，那可能今天放到现在，很多人都不会太认可的这样一个观念。那另外一方面，当然就是导演本身，其实娄烨他是很适合去书写女性的嘛。我们看到他各种的女主角，其实都是他有很多，他把永远是把一个最完美的对时代啊，然后对理想主义的一个情怀，他都会放在女性身上。他永远在他的电影里， oh. 他不吝啬于给女性最光辉灿烂的时刻。我会觉得说，很少有像于洪那样的角色。就是说，他又又能够把女性的那种痛苦表达出来，然后又把时代加给个人的那种无能为力，然后完整的去述说出来。对，就是是一个非常非常可贵的，放在今天来看也是很超前的一个形象
2: 。我的感觉是，他们处于那个时代的关口，他们呈现出来了一些女性的呃主体意识和自觉性，但他们在那个门的那个关口，于是可能再踹一脚。进去就是这个现代话语了，嗯、但是仍然很多人认为新浪潮那一波呈现出来了一些革新性的。创作，你觉得这是什么？就是他们如果把他们当时的那种处境对标到我们此刻内地的职场女性，或因为他们那时候都在职场工作，也有一个有没有一个坐标可以去去定位？
0: 我觉得其实是有有相似的地方的。我经常会觉得说，我这些年在台湾最大的感受就是说，我会觉得也许台湾在走的路就是我们未来三十年之后的状态，甚至可能没有那么长，也可能二十年甚至更短。就说他提前实践了很多。我们比如说任何一个地区，然后或者任何一个群体，它现代化到一定程度，你一定会面临的那种文化上的冲撞和时代的那种格格不入的一种各种各样的一个挫折和矛盾
2: 。所以说，台湾当时对于嗯、呃、女性的身份和处境进行这种呈,呈现和描写，我们其实现在仍然在。我们现在仍然在这样的话语中，没错，对,<吗>对。尽管已经三十年,年
0: 了，对没没有超脱那个话语，甚至就我经常会觉得说，为什么我们说侯孝贤或者杨德昌导演这种是大师？就是说，你今天无论可能后辈的创作者，你你可能在镜头或者美学上面，你可以做到跟他一样的漂亮精致，然后甚至你可以美学上面甚至超过他模仿他，可是我觉得那个思考的深度还是没有真的没有没有那么深入的扎实的进去。
2: 很多男性他在看这些影视作品的时候，会有一个感觉说：“你说我们没有呈现强势、独立、现代的女性吗？那我们在看各种宫廷剧中都有大女主，就还不都是你们女人说了算？就你们搞定一切、掌管一切？那我们其实看职场剧也都是，也霸道女女总裁也出现了。那他们穿着职业套裙，然后在职场中，那他们这些还不够现代吗？”
0: 就不够现代啊！就是为什么我们会看到觉得那么悬浮、那么虚假，就是因为那些哦，好可以最简单来说就是，比如说宫斗，它争夺的还是一个男性的青睐嘛？对，就是我还是在一个父权结构下面，最后我斗到当上皇后，然后，对啊，当上皇后又怎样呢？对啊，我觉得这是一个很奇怪的逻辑。那包括职场剧，我觉得写的很失败的一个原因就是说，它处理的并不是真实生活中女性你在加班在熬夜。那些状态下真实的困境，完全
1: 不是的。他们有个槽点就是说，现在职场剧里面的女性每天都打扮得太精致了，完全不懂我们社畜真实的样子是什么样子。啊、对，而且我觉得好像那些女主
0: 就整天什么就把声调提高，就认为是强势，<笑><笑>然后什么把文件摔在你脸上，就代表我很有厉害，<笑>对，很
2: 凶啊，就<樣>就,就我们男性看来就觉得很凶啊，就这么凶。还不独立吗
0: ？对，完全不是
2: 高跟鞋，就是个很高，然后就是一,、就是、一看就很有权
1: 威。这不就是男权社会的刻板印象吗？啊、就是对于女性的刻板印象，就是、用一个男性的视角塑造他们认为的独立女性是什么样子
2: ？很早之前我们聊到那个，就是说为什么在。讨论公共话题的时候，大家觉得说都在男性高谈阔论。最近刚出一本书，就是那个爱说教的男人，然后翻译过来，男性的这种迷思就是时刻滔滔不绝，讲述自己懂的事情的这种行为，它本身就是有性别因素在的。男性是总是在滔滔不绝，觉得自我欣赏，觉、就、得、是、说我在说一些很重要的事情。但女性这种沉默，有被迫的，也有自己自我内化的这种。沉默。对
0: ，就是我觉得，如果说我们不会认为说一个男性他要提高声量才证明我很强势，我很拥有权利，对不对？就是他可以是
2: 中低音的男性更有权威感。<对>但是
0: 一个女性，为什么我们想象她的时候，就是她要疾言厉色才证明说她在真的在在很干练的做事情，而她不能够温柔沉稳、理性，嗯、像男性一样的清楚的逻辑和一个很多流畅的思维惯性来表达一个事情呢？这个本身就是对女性的一个。我觉得是非常不公平的一个一个想象吧，对我就不知道，好像大家对于女性的形象，好像想象永远是很单一的，就是要不然你就是董明珠那样什么，或者是就是其他什么死老公，哦、<笑>对，然后你特别强势，然后因为反正你也没有家庭了，然后你你的人生只能做女强人了，然后要不然你就是一个家庭中默默奉献的母亲。等等，我我就觉得说，你不能够对女性的想象更多元一点嘛，就是。不是只有非此即彼，你不会去想象一个男男性或者是一个霸道总裁或者是一个什么妈宝男吗？它中间是有其他很多维度的，啊、对这个光谱是很丰富的，哦、我觉得。
2: 那我们说这些男性。导演或者说他们可能在影视表达中占据很多话语权和舞台的这些呈现中，为什么有些男性像娄烨这样，他有一种我们一看就耳目一新的性别呈现？但我们提到张艺谋、提到冯小刚或贾樟柯，所有这些最主流的导演就。他们中间怎么做出这种区？就因为娄烨是上海人吗
0: ？不是，<笑>我觉得重点在于说你怎么样去表达女性，其实就是你怎么样去表达边缘群体。因为你看娄烨的电影，永远是从他第一部到现在，他对准的永远是边缘的个体，永远都是夹缝中的人，被时代忽视的人，然后不那么掌握主流话语权的、不那么重要的人。所以说，我会觉得说，娄烨为什么可以对女性永远有一个。那么强的一个，他会把光芒全都放在那些女性身上，是因为我觉得他对那些最边缘的人，他是有有感情在那。里的。他的逻辑是很清楚，的，还是问题意识？对，问题意识是很清楚的。是但是贾樟柯导演也好，或者说包括第六代其他像王小帅导演，我觉得他们都是野心更大的，就是我想要讲的是一个全局的故事，嗯、整体的,整体的一个时代的，嗯、对他没有那么关心说。个人可能你像《围城》一样不重要，但你在时代里面，我觉得娄烨他是会给你一个非常尊重的位置。对，这就是我我因为我都非常喜欢他，然后，所以会对他的电影有这样一个观察。嗯
2: ，回到这些女性角色和这些性别创作中来，比如说金智英说她的处境很好的呈现了当代女性的处境。那像这样的电影或这样的，它本身是一部小说。她是否完整的呈现了当代女性的困境？困境还有哪些？或者说，她这个这个图景足够完整吗
0: ？其实金志云已经超级幸运了，她有一个那么爱她，<笑>然后还那么帅的孔刘当老公。对，老公的老,老公真是不提了。老公已经是，我相信是比至少中国内地应该一半以上老公做的要好的。你这太保守了，<笑>只有一半吗？<笑>但是他他仍然没有办法共情他妻子那么多真切的细微的困境。我们知道韩国，因为其实大家都知道他的文化的保守啊，所以我记得那本书刚出来的时候，韩国非常多的人会就是骂，是<对>没有这样子，就是说其实就是你你这个这个他觉得是虚假的嘛，他觉得女性哪有这么惨什么？但现实中其实女性比那个惨太多了，就是我们会看到说为什么韩国什么像 N 号房这种事情出来，他整个的一个性别文化从来没有。建立起一个真正对女性的一个尊重平等，他一直就觉得说，女性就是一个被物化的被被怎样？当然我，我我不是很确定说中国这方面是不是，因为我们可能没有说中间毕竟儒家传统被打破过嘛，就是可能女性是不是会有更多
1: 的一个一个争取自
0: 己？排名
2: 上升了五分。<笑>
1: 对我，我没有看那部电影，我看的是他的书，然后我就会觉得他讲述的其实就是一个家境还不错的正常女孩在成长过程中会遇到的问题，<对>然后呃，其实对于更更广阔世界的真实女性来说，她们面对的问题可能甚至比这个要更复杂、更棘手。就拿最近那个所谓的离婚冷静期来说嘛，然后就会有一些人就是。要求就不是要求啊，就是鼓励女性去争取自己的自主权，在结婚之前想清楚，然后你到底是为什么结婚。然后啊、呃，其实我就会想到说，其实有很多女性，尤其是农村的女性，她们是没有选择的，她们只有结婚这条路嘛。否则你一个人在农村，你不结婚，你得面对的压力和那个异样的目光会有多强大？所以大部分人是选择了这条路。所以就是很多人说，就是说对这部分群体的女性来说，不是告诉她们。要怎么怎么样做，而是他们如果不这样做，他们的路在哪里呢？我觉得那样子的困境其实是比这个要更加窒息的。对对，对就是是我们都没有办法去同理和领会的。但是你只要想到，你就会觉得真的好难
0: 。对我自己也觉得，其实金智英，嗯，如果细你很很认真的去拆解他的生活，其实他已经比。我觉得太多女性比那些在家暴中的女性，然后比那些从小就没有得到过任何的可能家庭的关爱的女性已经幸运太多了。<对>可是即使她已经那么幸运了，还有一个那么帅的老公，但是她还那么痛苦。<笑>那那些底层的女性要怎么办呢
2: ？那我们的希望在哪里呢？或者说，我们我们回到说，我们是不是会看到更多的女性的创作者、女性导演、女性编剧，甚至我们把一点点希望放在男性？少部分男性，他更有像娄烨这样的性别意识，他进行的创作和表达，我们会在更多影视作品中和这些女性角色中看到更更完整的、更现代的性别角色。是不是这个希望或这个机会也跟世代有关，跟跟新的年轻人有关
0: 、啊？然后我会觉得说，其实重点还是在于说。嗯，作为一个创作者也好，或者说作为一个，无论是你是写作还是电影的拍摄，就是你你关注的，你要替谁说话呢？你要替什么样的人讲故事？我一直都觉得说，女性，你去呈现女性，然后表达女性的权利，它并不是说表达女性的这一个群体的事情，而是说你是你要表达的是边缘的，然后个人的，然后是那些不被注意的，然后你你去提升这些人的一个。呃，让他们更有能见度，然后让他们更有话语权。如果带着这样的一个心情去创作的话，我觉得那个东西呈现出来，它自然是一个足够有女性自觉的。嗯、你不需要说，很多男性导演可能说我要刻意的去怎么样怎么样，结果
2: 反而拍拍成没有戏了，对,对,<吧>对
0: ，完全不是。你你你是怎么样看待女性？你就是怎么样看待？生活中最微小的那些个人，比如说你去怎么看待一个送快递的小哥，你去怎么样看待一个身份地位、嗯、可能明显是也许跟阶层跟你比你要差一些的人？对我觉得这种同理心跟共情，如果有的话，你的创作是很明显就是会呈现得很好的。嗯，
2: 就最终是分享环节嘛，就你可以介绍一下你在台湾一直教一门课吧，那门课你肯定。准备的很充足，各种课件和资料。就你能不能跟大家介绍一下这个脉络是什么？就是一个简单版的，就是说你你在教怎样的一门课？嗯、为什么 it matters？
0: 啊，其实我是在讲就是电影里面的政治嘛。然后因为我自己本科念电影，然后后来就辗转之后，最后就去念政治，然后尤其在台湾。那我那个电影其实它的课程里面主要就是透过一些电影，然后让。台湾的学生去思考说，影像怎么呈现政治？然后创作者是不是有立场的？然后我们在看这些叙述的时候，我们可以相信它的真实性吗？还是说要更要要更谨慎的去甄别它？比如说，我其实自己很意外的是说，嗯，我认为像《悲情城市》这种，比如说展现二二八的背景，然后好男好女啊，展现白色恐怖的电影，应该是台湾人人都很熟悉的。嗯、但是我在教学的过程中发现，没有人看过。就是他们那个世代对这个电影是零认识，对，就是真的是零哦。<Okay. S 1> 就是我问他们平时在看什么电影，呃，基本上最最多就是《海角七号》了。嗯，对，没有没有别的，就是、都是
2: 欧美的。呃，好莱坞，好莱坞，莱坞对，嗯、
0: 好莱坞。然后，比如说你，你如果说问他说你最近看过什么老的电影，那他你说杨德昌，他会觉得说这是一个很遥远的名字，跟我是完全没有任何关系。反对我
2: 们来说更重要一点。对。对然
0: 后，所以我记得印象很深刻的就是说，在这个过程中，我会要求他们看这些很经典的电影。对，尤其我会觉得说，作为一个台湾人，然后你这辈子居然没看过《悲情城市》，那你的人生真的是太不完整了。<笑>对。然后我很感动的也是说。很多的同学看完之后，他会跟我分享很多的感受。比如说，我记得有女生就是看完《好男好女》之后，然后她就会掉眼泪，然后她会说：“我从来不知道白色恐怖是这样的，就是我学校教我的转型正义那些东西没有告诉我说，呃，原来一个个体在里面其实是这样的一个状态。嗯”那我觉得这就是教育的，或者说你是作为一个什么，无论是老师也好，还是说分享者也好的那个意义在吧？就是说能够让。同学们，或者说让比我们更年轻的这个时代，然后看到一些他们自己历史的自身脉络的来处，对我觉得这个是我自己觉得还之所以会坚持做这件事的一个理由
2: 。哪几部电影你觉得他曾经参与塑造了你的你的问题意识或你的情感经验？你会跟你的生命某种连接？也可以像。向听众推荐一下，嗯、分享一下。嗯、我
0: 可以先讲一个我自己觉得是很很很大众很类型片，其实《卧虎藏龙》，对，因为那个电影我我至少看过三十多遍，就不不少于不少于那个于洪那个片，对，因为它里面让我印象很深的就带有一句台词是说那个杨紫琼告诉章子怡。两个女人之间的对话嘛，然后最后就跟他讲说，就是无论你对今生的决议为何，就是你要答应我，永远要真诚的对待自己。那我当时就觉得，其实对于我十几岁的时候看这个片，是影响非常非常深刻的。就他其实最后我们看到章子怡，也可能也是目前为止章子怡除了也许是王家卫的那个对那个那个片里面之外，可能最好的一个角色，就是说她是一个很很真诚的一个女性的书写。那另外我自己其实除了华语电影可能更喜欢的还是像基斯洛夫斯基那种，就是我尤其喜欢《红白蓝》里面的蓝，对，就是朱丽叶·比诺是那个角色。因为我们知道，其实蓝白红是那个自由、平等、博爱嘛，那其实是蓝，它表达的就是自由的概念。那我一直自己对自由这个主题是有很深的一个一个执迷的，包括我喜欢的各种女性角色，像于红也好，然后像一些，包括像朴赞玉，他拍过一个。叫斯托克 s t 克，那个电影里面那个女主角也是一个非常知道自己要什么，然后非常自主、非常自由的一个女孩子。那包括像我觉得蓝那个里面朱列比诺是那个角色，就是她明明她的老公跟其他的人，然后有了有了小孩，让她老公出车祸死掉，她最后就会把老公所有遗产给那个女性，因为她觉得这是一个真正她想要做的事情。我会觉得说那样的女性是非常有力量的，就是她。对自己的命运有自主权，对，那所以我会更喜欢的是这些角色。嗯、好，我
2: 们先到这里。<笑><音乐>